0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch Fraktale. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Tobias hat sich vor einiger Zeit eine Folge über die Mandelbrotmenge gewünscht. Das hier ist die Folge, in der ich die Mandelbrotmenge erkläre. Ihre Visualisierung ist nämlich ein Fraktal. Aber dazu später mehr. Fraktale erkläre ich am liebsten, indem ich zunächst den Begriff der Dimension erkläre. Okay, nicht den Begriff, sondern einen Begriff der Dimension. Es gibt da mehrere Definitionen, die zum Teil ähnliche Dinge beschreiben, zum Teil abweichen. Fangen wir mal mit dem an, wie wir uns Dimension intuitiv vorstellen. Nehmen wir eine Linie, wir können uns auf dieser Linie nur in eine Richtung bewegen. Als Beispiel kann man einen echt engen Tunnel nehmen. Es geht sowohl vor und zurück, das beschreibt man mathematisch dann durch das Vorzeichen. Auf dieser Linie, bzw. in diesem Tunnel, kann ich mich nur in eine Richtung bewegen. Ich habe nur einen Freiheitsgrad. Auf einer Fläche, zum Beispiel auf einem Rasenplatz, kann ich vor und zurück, aber auch nach links und rechts. Oder beliebige Kombinationen, zum Beispiel nach vorne links. Eine Fläche hat zwei Dimensionen. Wir Menschen bewegen uns üblicherweise im dreidimensionalen Raum, weil wir zusätzlich auch noch den Freiheitsgrad nach oben und unten haben. Das kann man auch sehr mathematisch beschreiben, zum Beispiel durch die sogenannte Hausdorf-Dimension. Dafür müssen wir Linie, Fläche und Raum erstmal in die Sprache der Mathematik bringen. Das macht man üblicherweise durch eine Menge an Punkten, also den Punkten, aus denen die Linie besteht oder die Fläche oder der Raum, quasi alle Punkte, wo ich sein kann. Jetzt stellen wir uns mal Kugeln mit einer bestimmten Größe vor und versuchen die Kugeln so anzuordnen, dass alle Punkte unserer Menge in mindestens einer dieser Kugeln liegen. Also Kugeln entlang der Linie, entlang der Fläche oder im Raum. Stellen wir uns nun vor, wir würden die Größe dieser Kugeln halbieren. Dann bräuchten wir bei der Linie, um immer noch alle Punkte abzudecken, doppelt so viele Kugeln. Leuchtet ein, oder? Bei der Fläche bräuchte ich dann aber nicht nur zweimal so viele, sondern zweimal zweimal so viele, weil ich ja mehr Kugeln sowohl nach vorne und hinten brauche, als auch in die Links-Rechts-Richtung, um die komplette Fläche zu füllen. Und bei einem Würfel bräuchte ich 8 mal so viele, 2 mal 2 mal 2. Für jede Dimension eine 2. Und das ist intuitiv, wie sich die Dimension berechnet. Teile ich die Größe der Kugel durch 2, dann muss ich die Menge der Kugel für jede Dimension verzweifachen. Und umgekehrt kann ich so durch die Menge der Kugeln, die ich brauche, wenn ich die Kugel verkleinere, die Dimension bestimmen. Je kleiner die Kugeln sind, desto genauer wird das. Deswegen hat Hausdorff unendlich kleine Kugeln in seinem mathematischen Modell benutzt. Und jetzt kommen Fraktale ins Spiel. Denn jede Menge, deren Dimension nicht ganzzahlig ist, ist ein Fraktal. Ein Beispiel dafür findet sich in einem meiner Lieblingsbücher, dem Anhalter durch die Galaxis. In diesem Buch trifft der Hauptcharakter auf Latibadfass, dessen stolzes Lebenswerk die Gestaltung der Küstenlinie von Norwegen ist, mit all seinen Fjorden. Küstenlinie. Intuitiv würden wir etwas mit diesem Namen ja die Dimension 1 zuordnen. Es ist ja eine Linie. Aber andererseits brauchen wir auch eine Landkarte, ein zweidimensionales Objekt, um sie darzustellen. Die Wahrheit liegt etwas dazwischen. Die Dimension liegt zwischen 1 und 2. Das Faszinierende an dieser Küstenlinie ist, dass sie länger wird, je genauer man versucht zu messen. Denn je genauer man hinschaut, desto mehr Details kommen dazu. Je genauer man sich einen Küstenausschnitt anschaut, desto mehr schaut er aus wie seine eigene Küstenlinie ganz für sich. Dieses Phänomen nennt sich stochastische Selbstähnlichkeit. Ein Ausschnitt der Küstenlinie sieht dem kompletten Küstenverlauf sehr ähnlich. Selbstähnlichkeit hatte ich ja auch schon bei den Fibonacci-Zahlen in der allerersten Folge erwähnt. Dort hatte ich beschrieben, wie häufig sie in der Natur vorkommt. Das gleiche gilt für Fraktale. Eine Möglichkeit, Fraktale zu erzeugen, bieten rekursive Funktionen. In der Folge über Rekursion hatte ich schon das Sierpinski-Dreieck erwähnt, das sich komplett selbstähnlich ist. Das Sierpinski-Dreieck besteht aus vier Dreiecken und drei der vier Dreiecke enthalten das Sierpinski-Dreieck. Also vier Dreiecke, von denen drei das Sierpinski-Dreieck enthalten und so weiter. Hört da gerne nochmal bei der Folge über Rekursion rein. Eine weitere Folge, die hier ins Spiel kommt, ist die über komplexe Zahlen. Wir erinnern uns, komplexe Zahlen sind quasi zweidimensional. Sie haben einen Realteil und einen Imaginärteil und wir können sie auf einer zweidimensionalen Zahlenebene darstellen. Das ist wichtig, denn um wie versprochen zur Mandelbrotmenge zu kommen, benötigen wir eine rekursive Funktion von imaginären Zahlen. Und diese lautet, zn plus 1 ist gleich zn quadrat plus c mit z0 gleich 0. C ist dabei eine beliebige komplexe Zahl, also zum Beispiel 5 plus 3i oder minus 2 plus 1i. Man nimmt also diese Zahl C. Das ist unser Z1. Man quadriert sie und rechnet nochmal C drauf. Das ist dann Z2. Das quadriert man und rechnet nochmal C drauf. Das ist dann Z3. Das quadriert man und rechnet nochmal C drauf. Ihr versteht. Je nach dem C, das ich ausgewählt habe, kommen ganz unterschiedliche Sachen raus. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, die man unterscheidet. Erstens, die Folge konvergiert. Das heißt, irgendwann ändert sich dieser Wert einfach nicht mehr signifikant. Oder, es gibt zwei, drei Werte, die sich immer abwechseln. Oder, drittens, die Folge wird sehr chaotisch, aber bleibt immer in einem bestimmten Rahmen, wird zum Beispiel nie größer als 5. Oder, viertens, sie divergiert wird also unendlich groß. Die Zahlen C lassen sich damit in zwei Kategorien einteilen. Die, bei denen diese Folge divergiert und die, bei denen diese Folge nicht divergiert. Die Grenze zwischen diesen beiden Bereichen, das ist ein Fraktal, auch als das Apfelmännchen bekannt. Eine echt schöne Linie, so komisch das jetzt auch klingt. Ich kann euch nur empfehlen, sich das Ding mal im Internet anzugucken. Wonach ihr googeln müsst? Mandelbrotmenge. Die Mandelbrotmenge ist nämlich die Menge aller komplexen Zahlen c, bei denen die Zahlenfolge zn plus 1 gleich zn2 plus c nicht divergiert. Man kann das auch noch etwas bunter gestalten. Oft wird die Anzahl der Iterationen, die man durchführen muss, um zu sehen, was mit der Folge passiert, als Farbwert genommen. Dabei ergeben sich dann echt schöne Bilder. Und diese Bilder haben auch was von Fraktalen. Man kann sehr lange damit verbringen, in die Mandelbrotmenge hinein zu zoomen und die Selbstähnlichkeit zu sehen. Weitere schöne Bilder erhält man mit der eng verwandten Julia-Menge. Bei dieser nimmt man sich eine beliebige Funktion, also zum Beispiel auch z² plus c, und wendet diese immer wieder auf sich selbst an, rekursiv. Dann unterteilt man die komplexen Zahlen c in zwei Kategorien. Bei der ersten passiert nicht viel, wenn man den Wert c ein wenig ändert. Bei der zweiten Kategorie führt selbst ein leicht anderer Wert zu einer großen Veränderung der Folge. Hey, das kommt uns doch aus der Folge über das Chaos bekannt vor. Die erste Menge nennt man Fatou-Menge und die zweite die Julia-Menge. Die Julia-Menge ist also die Menge aller komplexen Zahlen, für die eine Funktion, die immer wieder rekursiv ausgeführt wird, chaotisches Verhalten zeigt. Und für sehr, sehr viele Funktionen ist die Julia-Menge ein Fraktal. Genau wie slatibat im Anhalter durch die Galaxis vermutlich Fraktale benutzt hat, um die Küstenlinie von Norwegen zu erzeugen, so werden auch heute in der Computergrafik Fraktale benutzt, um künstlich erzeugte Landschaften echt aussehen zu lassen. Es gibt aber auch echte wissenschaftliche und technische Anwendungen, zum Beispiel die Fraktalantennen, die fraktale Strukturen benutzen, um ein möglichst breites Frequenzspektrum abdecken zu können. Damit habe ich dann jetzt echt viele alte Folgen erwähnt, komplexe Zahlen, Fibonacci, Antennen, Chaos, Rekursion. Bevor ihr euch die jetzt aber nochmal anhört, guckt im Internet nach der Mandelbrot und der Julia-Menge und freut euch über die vielen schönen Bilder, die dabei herauskommen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was Fraktale sind. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, die Webseite nuschale-podcast.de oder Twitter at nuschalepod. Alle Links gibt's auch in den Shownotes. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.